0: la cabeza, ¿cómo se llama? Y cuando se dice que alguien perdió la cabeza, quiere decir que perdió la razón, se desató dormido, se buscó quiere decir que se es que empieza a actuar de una forma tonta, irracional, equivocada, y normalmente es por ejemplo, un hombre que pierde la cabeza por una mujer. ¿Algún hombre aquí ha perdido la cabeza por una mujer? Sí, sin pena. Claro, maridos levanten la mano o qué. No, ¿Por qué se los surten? Quiere decir que se enamoró locamente, ¿no? Quiere decir que no escucha razones, no ve que la muchacha es visca o samba o, o es, no sé, lo que sea, ¿no? China con coronavirus, no, 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 no escucha razones, ¿no? Y eh, se puede perder la cabeza por algo que me impresione mucho, o se puede perder la cabeza por un enojo ¿Usted conoce a alguien que pierde la cabeza cuando lo hacen enojar? ¿O se puede perder la cabeza por una agresión cuando alguien lo está agrediendo y pues pierde la cabeza y reacciona? ¿O por una amenaza? ¿O por una manipulación? ¿O por muchas cosas más? Por ejemplo, en la Palabra de Dios se menciona que eh, Pablo estaba haciendo defensa de su fe en frente del Rey Agripa y del Gobernador de eh, Festo, y cuando Pablo está, hable y hable y hable y hable, que el rey eh, después dice: Por poco me convences, ¿no? Pero Festo estaba, le, le dice: Oye, yo creo que tú ya perdiste la razón por causa del estudio. Yo, cuando leí esto, mire, está en Hechos 26, 24. Dice: Al llegar Pablo, no sé si lo tengo ahí, ¿no? No, ok. Dice, al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió, estás loco Pablo, le gritó, el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Yo me acuerdo que este versículo se lo decía a mis papás, ¿ya ven? ¿Por qué no tengo que ir a la escuela? Se pierde la cabeza fácilmente, mire hermano, un día vino a verme una persona y me dice, pastor, necesito un consejo porque pierdo la cabeza con mucha facilidad y, y, y pierdo la cabeza cuando alguien me contradice, yo empiezo a pierdo la cabeza, no, no sé cómo explicar, bueno, se lo voy a explicar, Dice, mire, por ejemplo, ayer fui a la casa de un amigo y cuando salí, vi que estaba nublado y yo dije, no va a llover pero mi amigo dijo, no, yo creo que sí va a llover y llévate mejor en mi paraguas y entonces me enfurecí, perdí la cabeza y le metí cuatro cuchilladas. Le digo, ¿y mataste a tu amigo? Sí, pierdo la cabeza. En la noche, más tarde, llegué a mi casa, me senté a ver la televisión. Mi mujer pasó por ahí y le dije, cámbiale a Televisa porque quiero ver ventaneando. Y mi mujer me dijo: Ventaneando no es en Televisa, es en TV Azteca. Bueno, me enfurecí, perdí la cabeza y siete estocadas. ¿Mataste a tu mujer? Pues es que pierdo la cabeza. ¿Qué consejo me puede dar? Le digo: ¿Crees en Dios? Me dice: No, ¿y usted? Digo: No, tampoco, y no te lo recomiendo. Entonces por eso pude llegar hoy, ¿no? Así que no pierdas la cabeza. Ahora, también hay gente que se especializa en hacerte perder la cabeza. Eh, por ejemplo, políticos, ¿no? Te lavan el coco y no das una. Artistas. Eh, usted ve a, eh, gente, a, a, eh, ¿cómo se llama? Los fans que se desmayan, gritan, pf, o sea, completamente locos. Eh, seductores Que hacen perder la cabeza A hombres o mujeres Líderes Agresores Chismosos Y otros Te entusiasman O te enojan O te amedrentan Y generalmente Este, este es un tipo de gente Que no busca el bien común Sino el bien personal Está persiguiendo Un objetivo propio ¿no? Y por ejemplo Hay, hay una tendencia actual Que a mí se me hace de lo más tonto posible que se llaman los famosos retos en internet donde gente sin escrúpulos sin principios eh, eh, hace que niños, adolescentes y hasta adultos que deben tener cerebro de coruco pierdan la cabeza y hacen cosas verdaderamente absurdas, sin sentido pero que son peligrosas o pueden ser peligrosas y a veces hasta mortales así que hay mucho, muchas maneras de perder la cabeza y hay mucha gente queriéndonos hacerla perder la cabeza pero mi hermano también en el mundo espiritual hay alguien que está interesado en que tú como cristiano pierdas la cabeza y no me refiero a que te enojes, a que te enfurezcas Además de eso, me refiero a que pierdas tu cabeza espiritual y tu cabeza espiritual debe ser Cristo. Nada más cuatro lo creen. Pero nuestra cabeza espiritual debe ser Cristo. Ya subió a seis. Nuestra cabeza espiritual debe ser Cristo. ¿Ok? Acompáñame a ver la Palabra de Dios, Efesios 1, 22. Dice la Escritura. Dios sometió el 23% de las cosas al dominio de Cristo. Amén. ¿Cuánto? Todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza del 36% de las cosas a la iglesia. ¿No? De todo, ¿verdad? Dios sometió todas las cosas a Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Quiere decir que si nosotros tenemos a Cristo como cabeza, tenemos el dominio sobre todo. ¿Amén? ¿Sí está claro? Y luego Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice, él ¿Quién es Él? Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero, ¿sí? Entonces, Cristo es la cabeza de cada miembro de la iglesia, es decir, de cada cristiano, mi hermano. Y esto es cierto en todos los sentidos. No solo es el que te da la visión que se necesita para la vida sino que también te da las órdenes y te hace andar, hace andar a las piernas hace andar a los pies protege a todos los miembros los sustenta y los bendice anatómicamente la cabeza es la parte más importante, pero también la más compleja de todo el cuerpo humano. Y es la más compleja porque eso está en proporción a lo que hace, a sus funciones. ¿De acuerdo? Mire, por ejemplo, en la parte frontal, tenemos cuatro órganos sensoriales. Una nariz griega. Unos oídos unos ojitos pispiretos y una boca bueno, algunos no tienen boca, tienen trompa pero bueno, esa es la y estos estos órganos tienen funciones muy especiales y muy específicos ¿no? Eh, eh, estos, estas eh, la, la nariz, los ojos la boca todos tienen relación con el exterior y transmiten y reciben mensajes sensoriales de la cabeza, del cerebro. En la parte interior de la cabeza está el cerebro. ¿Tú te explicas cómo recuerdas el camino a tu casa? ¿Tú te explicas por qué parpadeas sin pensarlo? ¿O por qué dices lo que dices? ¿O por qué reaccionas como reaccionas? ¿O por qué caminas hacia allá o hacia allá? ¿O por qué levantas las manos? ¿O por qué agarras algo? ¿Por qué puedes razonar? ¿Por qué amas a alguien? ¿Sabe por qué? Y nuestro cerebro está a cargo de todo eso. Y de muchas otras cosas más. De hecho, la cabeza es el jefe del cuerpo. Dirige todo, controla todo, aun cuando estamos durmiendo. Es increíble, ¿o no? Increíble. Entonces... Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos a Cristo porque estamos convencidos de que Él es Dios. Estamos convencidos de que Él tiene poderes, que Él tiene planes y pensamientos que son superiores a los que yo puedo tener, al poder, pensamiento, plan, etcétera, que yo pudiera tener. Por lo que decido que es mejor que Él tome el control a que yo lo tome. ¿Verdad? Eso es, eso es venir a Cristo. Que Él sea el director de nuestra vida y nos sometemos para que Él sea nuestra cabeza. Nos sometemos porque lo amamos. Nos sometemos porque queremos producir para Él. Y nos sometemos porque nos conviene muchísimo que sea nuestra cabeza. Y mire usted lo que pasa. Yo no sé que... ¿Qué tipo de cabeza tenga usted? Pero cuando permite que Cristo sea su cabeza, va a pasar, va a empezar a pasar un milagro sobrenatural. Usted va a empezar a ver lo que Cristo quiere que vea. Cuando yo estoy en mi onda, yo veo aquí a, al hermano Robustiano y pienso, este cuate me quiere transar o se le ve que tiene mala onda, ¿no? Y cuando usted empieza a cambiar y Cristo es su cabeza, y usted ve al hermano Robustiano, dice, ¿cómo lo amo? ¿Cómo lo amo para que sea salvo? ¿Sí me entiende? No digo que lo vea guapo, porque no, pero sí con amor, ¿no? Y luego, empieza usted a ver, a oír lo que Cristo quiere que oiga va a empezar a hablar lo que Cristo quiere que hable va a tener los pensamientos de Cristo va a actuar según lo ordene la cabeza va a amar como Cristo quiere que ame va a producir lo que Cristo quiere que produzca y va a recibir lo que Cristo quiere que usted reciba ¿le parece un buen trato? pues claro que sí pero mi hermano, a veces perdemos la cabeza y nos ponemos a nosotros mismos como cabeza O peor aún, le permitimos a Satanás ser nuestra cabeza Y entonces, lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos Va a ser opuesto a lo que Cristo quiere Y nos vamos a meter en serios problemas de a gratis Porque vamos a recibir los pensamientos y las instrucciones de una naturaleza pecaminosa. Los pensamientos y las instrucciones de Cristo como cabeza producen frutos positivos para nosotros y para los demás. Los pensamientos y las instrucciones de la carne o de Satanás producen frutos negativos en nuestras vidas y en las de los demás y además dejamos de lado lo que Dios quiere vea, acompáñeme a la Biblia Gálatas capítulo 5 versículo 19 dice las obras de la naturaleza pecaminosa o sea las obras de una persona sin Cristo como cabeza se conocen bien inmoralidad sexual Impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira. O sea, vaya haciendo un checklist de lo que usted pudiera haber hecho, ¿no? No, no para acusarlo, sino para ver cómo andamos de cabeza, ¿no? Fíjese, idolatría y brujería, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías, irle a los, eh, ¿cómo se llaman estos de Pittsburgh? A los acereros de Pittsburgh y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Oíste? En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Haga de cuenta que lo está describiendo usted, amén. Dígalo convencido, amén. Pues es el fruto del Espíritu, ¿no? No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza picaminosa con sus pasiones y deseos. No quiere decir que sean perfectos, lo que quiere decir es que han puesto a Jesús como su cabeza. Entonces, Dios quiere que vivamos con Jesús como nuestra cabeza para ser guiados por el Espíritu Santo. Y actuar como Dios quiere en nuestra vida En nuestras relaciones con los demás Y en la productividad para su reino Cuando Cristo es nuestra cabeza, mi hermano Podemos dejar de caminar dando tumbos Y podemos caminar, empezar a caminar en victoria, en poder Y sobre todo en paz Bueno, no sobre todo, las tres cosas ¿A quién se le antoja caminar así? Nada más a tres cuatro, cinco, seis, siete, ocho pasa, pasa la cámara para ficharlos <ríe> en la Biblia hay una alucinante historia mi hermano de verdad, alucinante historia yo, yo no me la explico todavía hasta el día de hoy todavía, todavía, todavía no le pongas ese. ya, ya me, ya iba a ser sorpresa Y esta historia, es la historia de un hombre que perdió la cabeza, se llama Elías. Y esta historia nos ejemplifica qué sucede cuando un cristiano pierde la cabeza. Ahorita vengo, voy a ir a golpear a Eric. Ok. Primera de Reyes se nos habla de las proezas, todavía no lo digo. <risa> en Primera de Reyes se nos habla de todo lo que hizo Elías, ¿no? Pura, un chorro de cosas sobrenaturales que si usted lo lee, dice, wow, padrísimo, ¿no? Qué increíble. Y, y estas acciones sobrenaturales, fíjese en, en el pequeño detalle que las hizo, cuando Cristo era su cabeza. Y cuando Cristo era su cabeza, escuchaba la voz de Dios, tenía los pensamientos de Dios y hablaba lo que Dios quería. Y hacía lo que Dios quería y producía lo que Dios quería. Fíjese, por ejemplo, cerró los cielos y no llovió. Ahora sí, 1 Reyes 17, 1 dice... Ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galad, fue a decirle a Acab, Acab era el rey, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene, poder. Luego se enfrenta en un duelo de poder, mi hermano, con los... 450 profetas de Baal, el dios falso Baal, y con los 400 profetas de la diosa falsa Acera, que la diosa falsa Acera, desde tiempos inmemoriales, es ese es, 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 es dios falso que le llaman la reina del cielo. Y entonces se enfrentó, y el, héroe, el duelo era ver qué dios respondía. Por un lado estaban esos 850 profetas y por el otro lado Elías solito y pusieron unos altares ahí y unos sacrificios y el reto era ver qué Dios respondía con fuego y los, los falsos, eh, los sacerdotes de los falsos dioses estuvieron todo el día gritando y se herían y echaban porras y no pasó nada pero en cuanto Elías oró, ¿sabe qué pasó? cayó fuego del cielo dice la palabra en, en el capítulo 18, versículo 37 Elías ya le tocó su turno y dice Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios. Fíjese, todo lo que hacemos para la obra de Dios no es para que yo aparezca como el superpoderoso, maravilloso, extraordinario, sino para que la gente reconozca a... ¿A quién? A Dios, ¿verdad? Todo tiene que ver con el Señor. Para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Y todo el pueblo reconoció al Dios verdadero. Ese fue el resultado. Todos los profetas de los dioses falsos, escúchame, hermano, fueron ejecutados y decapitados literalmente perdieron la cabeza literalmente ese mismo día después Elías, guiado por el Espíritu Santo oró y los cielos se abrieron y, y llovió nuevamente llovió a cántaros y si usted sigue leyendo toda esta primera de Reyes va a haber un montón de obras sobrenaturales de Elías respaldado por Dios y actuando de esta manera, Él logró fructificar y logró multiplicarse porque Dios era su cabeza. Pero el diablo no se iba a quedar con las manos cruzadas como no se va a quedar con las manos cruzadas con usted y conmigo, va a atacar. Sabía que lo que tenía que hacer era cortarle la cabeza espiritual a Elías para que sus pensamientos cambiaran, su actuación cambiara y sus resultados cambiaran. ¿Me está siguiendo? Si usted ya se aburrió, diga, ¡Amén! Entonces le voy a seguir una hora. Pero mi hermano, oiga, no se pierda esto. Aparece en escena Jezabel. el instrumento que Satanás usaría en su estrategia. Fíjense, Jezabel era la esposa del rey Acab, pero también era la jefa de los profetas de los dioses falsos, o sea, era como la, 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 la máxima figura en el mundo oscuro espiritual. Cuando ella se enteró del fracaso y se enteró de la muerte de sus profetas, ¿qué crees? Se puso furiosa, furiosa, pero furiosa es poco. Y entonces, fíjese usted, le manda una amenaza para que Elías la escuchara. Y le dice, Elías... Mis profetas les cortaron la cabeza. Yo, a ti, te voy a hacer lo mismo. Imagínense. En ese momento, y durante un tiempo, Jezabel logró cortarle la cabeza espiritual a Elías. Ya no oyó la voz de Dios. Ya no esperó la salvación de Dios. La carne tomó lugar como cabeza de Elías, y él oyó la voz de Jezabel. Sus pensamientos, su actuación y sus resultados cambiaron. Todo por una amenaza de alguien muy poderoso. Acompáñenme a 1 Reyes 19. Dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Bueno, esto es lo que hace todo buen marido, ¿verdad? El problema es que Jezabel no era su mujer. A usted le empieza a levantar la voz a su mujer y a quererle, y usted se asusta y huye para ponerse a salvo, ¿no? Es lo más sabio, lo más sano, lo más varonil que uno puede hacer, ¿verdad? Pero esta no era ni su mujer. Era la mujer, era la, la, la reina, digamos, ¿no? Dice, cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allá a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Una depre profunda, ¿no? Estoy harto, señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego, se, se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Vea lo que pasó cuando Elías perdió la cabeza por la amenaza de una mujer poderosa Vio el peligro y dejó de ver el poder de Dios Su mente se empezó a llenar de temor Cuando nuestra mente se está llenando de temor es que no estamos teniendo a Jesús como cabeza Porque en Él no hay temor huyó del campo de batalla, se fue a esconder al desierto cuando Jesús no es nuestra cabeza, mi hermano ya no estamos en el campo de batalla de extender el reino ya estamos en el desierto, no producimos nada buscó su propia salvación buscó solamente yo yo lo que yo necesito en este momento no importa lo que el mundo necesita no importa lo que Dios quiera y abandonó a sus seguidores entonces se metió en un desierto espiritual cayó en depresión cayó en condenación se durmió y dejó de fructificar y de multiplicarse Dios estaba perdiendo a su profeta. Eso sucedió hace muchos años, pero sigue sucediendo todos los días en la iglesia. Vienen espíritus que van a tratar de que pierdas tu cabeza espiritual para que hagas lo que hizo Elías cuando la perdió. Y para que dejes de hacer lo que Elías hacía antes de perderla. Dios estaba perdiendo a su profeta porque él escuchó la voz de Jezabel Ella quería separarlo de Cristo Porque el diablo sabe bien, mi hermano, que separándote de Cristo ya no serás productivo Ya la obra del Espíritu Santo no va a estar en ti Y mi hermano Jezabel es un problema actual en la iglesia Satanás quiere que los cristianos pierdan a su cabeza, que es Cristo. Y vea usted, vea usted lo que dice Jesús en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20, Jesús está hablándole a la iglesia, Jesús está hablándole a la iglesia. Dice, Jesús hablándole a la iglesia, ¿quién es la iglesia? Levanten la mano a la iglesia. ¿Quién es la Iglesia? Pues el Cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, haga de cuenta, Jesús me está hablando a mí en lo personal. Sin embargo, dice Jesús a ti y a mí, tengo en tu contra que toleras a Jezabel. ¿Quién es Jezabel? La que te quiere cortar la cabeza. Esa mujer que dice ser profetiza. Pero, con su enseñanza, engaña a mis siervos. Y yo le agregaría, y les corta la cabeza. ¿Está clarísimo? Hoy, mi hermano, el Espíritu Santo nos está hablando claramente de no perder la cabeza, que es el Señor Jesús y quiero darte tres conceptos muy sencillos y muy rápido y estoy a punto de terminar tres conceptos para que no pierdas la cabeza levante la mano los que lo quieran oír ok baje su mano, levante ahora la mano los que ya están aburridos y se quieren ir ok tome papel y lápiz o apunte ahí en su celular o en su iPad porque si usted no apunta se le va a olvidar y yo quiero que usted lo tenga presente, que lo estudie, lo revise, lo repase. ¿De acuerdo? Primera cosa, primer concepto para que usted no pierda la cabeza. Número uno, mi hermano, medita seriamente quién ha sido tu cabeza últimamente. Honestamente, no me tienes que decir a mí, no le tienes que decir a nadie, tú solo. ¿Quién ha sido tu cabeza últimamente? ¿Qué has oído? ¿Qué has visto? ¿Qué has hablado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has producido para el reino? ¿Cuáles han sido tus frutos? Dice la palabra Hagamos un examen de conciencia Hagamos un examen de conciencia ¿Quién ha sido mi, cab mi cabeza? La neta ¿Cómo me he movido estos últimos días, semanas, meses, años? ¿Quién ha sido mi cabeza? Y el problema es que no solo no producimos para el Señor Sino que ni siquiera producimos para nosotros mismos Porque todo lo que no viene de Dios no trae bendición segunda cosa que hay que hacer para no perder la cabeza si has perdido la cabeza aunque sea un poquitito unos días, unas semanas en un área si de alguna manera has perdido mucho, regular o poco tu cabeza que es Cristo necesitas arrepentirte Necesitas pedirle perdón al Señor y recibir su perdón porque el Señor perdona y perdona porque Cristo fue clavado en la cruz por nuestros delitos y nuestros pecados ¿me está entendiendo? dice la palabra si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo perdonará y nos limpiará ¿de cuánta? de toda maldad y número tres concepto para que usted no pierda la cabeza usted debe decidir mantener a Cristo como su cabeza a partir de hoy estando muy cerca de Él yo no puedo tener a mi cabeza en el closet, ni en el baño, ni en el otro edificio, ni siquiera aquí en el piano, ni siquiera aquí en esta mesita, ni en esta silla, ni aquí al lado. Lo tengo que tener aquí, cerquitita, conectado, conectado. Todos los sistemas, músculos, venas, sistema nervioso, todo conectado con la cabeza. Lo tengo que tener muy cerca porque si la cabeza está fuera de su lugar en cualquier otro lugar no puede controlar al cuerpo y sabe qué le pasa al cuerpo sin cabeza se muere dice la palabra acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes mira mi hermano la única yo te pueden platicar de lo que sea, te pueden platicar de mil filosofías, ideas, historias, teorías. Usted vea eh, los, los canales de documentales están llenos de teorías locas, raras, extrañas. Algunas que, se, que dicen que son ciencia, que no tienen nada de ciencia. Y, y le presentan, y la gente los cree cree en los ovnis pero no hay ninguna evidencia o en el poder de las pirámides o en el en, 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 las, en la evolución o cosas que no son ciencia pero la única verdad la única realidad se halla en Cristo Jesús él es el único Dios todopoderoso. Él, mi hermano, venció a los principados y potestades. Y dice la palabra que lo, no solamente los venció, sino que los exhibió públicamente. Los hizo desfilar derrotados. Venció a todo demonio. Llámese como se llame Jezabel o como se llame. Venció a la muerte perdonó todos nuestros pecados Él nos cuida Él nos bendice Él nos ha dado vida eterna en el cielo así que no deje que nadie le desvíe de esta verdad y de esta realidad Cristo es la verdad y la realidad Amén dice Colosenses capítulo 2 versículo 18 no dejen que nada ni nadie, ni personas, ni pensamientos, ni espíritus, ni Jezabel, ni nadie, les prive de esta realidad. Ninguno de esos que se ufanan a vivir en humildad y adoración, o sea, ninguno de los que parecen muy espirituales, los tales hacen alarde o presumen de cosas que ni siquiera han visto y envanecidos por su razonamiento humano que le hablan de tanta doctrina y religión y falsedad no se mantienen firmemente unidos a la cabeza pero cuando alguien se mantiene firmemente unido a la cabeza por la acción de esta todo el cuerpo o sea todo yo sostenido y ajustado mediante los ligamentos las articulaciones voy creciendo como Dios quiere quien se le antoje? firmemente ligado a la cabeza que es Cristo Jesús así que mi hermano no pierdas la cabeza quiero hacer dos llamados Cierre sus ojos un momento primer llamado es tal vez usted venga por primera vez y ha escuchado que Cristo es la cabeza pero Cristo es la cabeza de todo aquel que reconoce que Cristo es Dios que fue a la cruz a morir por usted y por mí que clavó en esa cruz nuestros pecados y que resucitó al tercer día Demostrando que Él es Dios y demostrando que es el único que nos puede dar vida eterna. Y usted necesita que ese Cristo entre en su corazón, le perdone y le dé vida eterna. Y un nuevo estilo de vida en esta tierra. Y si usted quiere hacer esta decisión hoy, declare conmigo y toda la iglesia me acompaña. Señor Jesús, hoy quiero hacerte mi cabeza, mi Dios. Mi Señor, perdóname mis pecados y te recibo en mi corazón. Gracias por tu salvación. Amén. Quiero hacer un segundo llamado. Tal vez hoy escuchó usted al Espíritu Santo. Tal vez le habló a su mente a su corazón o a su espíritu o a los tres y quiere usted tomar estos tres puntos quiere usted pues si hubo algún descuido de nuestra parte pedirle perdón y volver a restaurar a Cristo Jesús como mi cabeza y decidirlo a partir de hoy. Tenerlo en ese lugar. Si usted quiere hacerlo, póngase de pie y vamos a, vamos a orar un momento.